0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso Chakra Talk, o nosso espaço de conversas aqui da Chakra Primavera. Hoje nós estamos com o nosso episódio de número 39. E aqui é o João Vinícius e comigo está Ricardo Agreste. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo jóia, João. Estamos chegando aí quase ao episódio 40. Ah, muito bom estar com você outra vez. E sentindo falta aí do nosso querido Aquila na técnica, né?
0: Pois é, tentei ligar para ele... Tentei acordar, mas não consegui.
1: Ele trabalhou até tarde, justificado.
0: É, nós estamos é, ainda com a nossa série de reflexões, reconstrução, e a gente tem conversado, principalmente nas últimas semanas, sobre os desafios do engajamento e também sobre os conflitos que a gente pode enfrentar nesse tempo de reconstrução e como que a gente deve lidar com eles. Né? Mas na sua reflexão sobre engajamento, você trouxe a questão do porquê esse porquê da vida parece ser recorrente né, em várias reflexões que a gente tem feito por aqui. E até você citou a frase do Victor Franklin, que ele fala sobre essa dimensão. Fale um pouco mais para a gente sobre isso.
1: É, João, eu, eu acho que essa pergunta, o, o porquê nós fazemos o que fazemos, o porquê nós vivemos como vivemos, é de extrema importância. Tanto que essa questão que é levantada por Victor Frankl durante aí a década de 50, 60, posteriormente, mais recentemente, a Simon Sinek a, escreveu até um livro sobre isso, né? enfatizando que muitas vezes a gente constrói a vida baseado no que nós devemos fazer e a gente vai se tornando pessoas altamente cansadas porque a gente faz o que faz sem ter consciência do porquê a gente faz o que faz algumas pessoas param um pouco, dão um passo atrás e descobrem que é importante na vida se ter processos quando a gente tem processos a vida se torna um pouco mais leve, mas aí elas chegaram no como, como fazer o que nós temos a que fazer. Mesmo assim, essa pergunta, o como fazer, não nos leva à questão mais básica e mais essencial, que vai nos dar é, energia, vai nos dar senso de propósito. Por isso, a, a pergunta mais profunda que nós precisamos fazer é o porquê. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós fazemos o que fazemos como? Fazemos. É o porquê que vai nos dar o senso de propósito na vida. Então, eu diria que quando você vive uma vida baseada nas tarefas, o quê? Ou baseado nos processos, como? Mas sem a percepção da razão pela qual você faz o que você faz, como você faz. Tudo se torna pesado na vida. Aí ah, eu dou o exemplo do cuidado de uma criança, do cuidado que uma mãe tem para com uma criança pequena. É muito desgastante você cuidar da criança e as tarefas que envolvem cuidar de uma criança, ao menos que você se lembre o porquê você está trocando uma fralda, o porquê você está fazendo uma mamadeira, o porquê você está repreendendo uma criança quando ela faz algo errado, o porquê você está acordando no meio da noite para atender uma criança que chora. Quando nós temos a razão do porquê nós fazemos o que fazemos, como fazemos, isso nos motiva, isso nos dá é, senso de propósito. Da mesma maneira, eu diria que quando a gente, como pai ou mãe de família, família responsável por cuidar financeiramente de uma casa, quando a gente se restringe a simplesmente trabalhar para pagar as contas, é, isso vai se tornando maçante, ao menos que a gente pare e pense o porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu não estou pagando as contas ah, de uma casa, eu estou construindo um lar. Eu tô construindo a vida dos meus filhos através da educação. Eu estou construindo um ambiente aonde a minha família e os meus filhos vão crescer ah, em paz, em afetividade. Ah, ou seja, é, é, a, é, é o porquê que nos dá a motivação para enfrentarmos qualquer como e atuarmos com paixão diante das tarefas que nos parecem mais ordinárias.
0: Quando a gente pensa nessa questão do porquê, eu lembro de algumas coisas que a gente usava em Administração, quando ia montar, por exemplo, o plano de negócios de uma, de uma organização ou de um projeto, é, a primeira pergunta era sobre a proposta de valor, né? Qual que é a proposta de valor que esse projeto, que essa ideia vai Construir, né? O porquê que isso tá aqui, né? Também lembrei daquele o famoso 5W, 2H, né? Quando a gente define o why, né? O porquê que a gente tá fazendo essa tarefa. Então, antes de definir quem vai fazer, quanto vai custar e tudo mais, por quê? Se a gente não tem isso muito fixado, isso, isso forte pra gente, como a gente vai fazer as coisas não importa tanto, né? Uhum. Sim, com certeza. Ricardo, eu queria também é, que você falasse mais pra gente, porque nessa, nessa reflexão, quando a gente pensou sobre o porquê, você também trouxe a questão do engajamento, sobre a gente se engajar no, numa causa, sabendo por que, que a gente está fazendo isso, então explica para nós essa relação da questão do porquê e do engajamento.
1: Alguém já disse que se você quer fazer com que homens e mulheres construam navios, embarcações, não dê a eles... Uh, um manual de instrução sobre como construir um navio. Pelo contrário, você deve contar a eles histórias. Histórias dos grandes navegadores, histórias das grandes descobertas na navegação, histórias das grandes aventuras vividas por aqueles que encararam os mares. Uh, e segundo essa pessoa, quando nós contamos essas histórias, as pessoas vão se apaixonar pela tarefa de construir é, navios porque elas vão querer viver essas histórias. Então, a relação entre o porquê e o engajamento é, é íntima. Né? Tanto que, ah, no livro citado, Magic, ah, os cinco princípios que são expostos ali, o primeiro deles é essa questão ah, do meaning, o M, meaning, a senso de propósito, senso de significação. Então, quando a gente desafia pessoas ao engajamento numa causa, engajamento numa tarefa, elas jamais vão efetivamente se engajar se elas não perceberem o propósito maior, o propósito por detrás daquela tarefa ou daquele movimento. É mais ou menos o que acontece em Nemias 2, quando Nemias chega... A vê a, a situação dos muros de Jerusalém que estavam derrubados e ele junta o povo e primeiro mostra para o povo, faz o povo enxergar a realidade, o que eles tinham diante deles. E aí, então, quando eles enxergam a realidade, Nemias os desafia à reconstrução dos muros. Agora, a reconstrução dos muros era muito mais do que uma reconstrução física, era uma reconstrução da identidade daquela cidade, do orgulho daquela cidade, a da segurança e da economia daquela cidade. Então, é, é, o vínculo entre oferecer o significado, o propósito de uma tarefa ou de uma causa com engajamento é muito importante.
0: Ricardo, é, você fez menção aqui para nós dos princípios do livro Magic, é... Na sua opinião, qual que é o mais importante e qual é o mais complexo desses princípios?
1: João, eu acho que uh, primeiro, né? Só relembrando no, o pessoal acerca desse acróstico MAGIC, uh, que são os princípios de engajamento uh, proposto por Trace mate Ah, uh, o M é o Meaning, significação; o A é Autonomy, uh, autonomia; o G Growth, crescimento. O I, impact, impacto, e o C, connection, que é conexão. Ah, desses cinco princípios que o autor defende que são altamente importantes para que ah, colaboradores se engajem no trabalho, se engajem numa causa, eu creio, João, que o primeiro deles é o mais importante. A significação, a senso de propósito, enquanto as pessoas não entendem o porquê elas estão fazendo as tarefas ou porquê elas estão se envolvendo nos processos, como a gente disse anteriormente, tudo parece se tornar é, muito pesado. E, e eu diria que ah, nós precisamos, como líderes, sejam em organizações, igrejas, empresas, constantemente relembrar as pessoas do porquê elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Eu me lembro de uma experiência que o pastor Weni Cordeiro, um pastor de uma igreja no Havaí, conta que ele chegou um domingo pela manhã na sua igreja, ele não tinha responsabilidade naquele domingo de pregar. Então, ele passou a conversar com pessoas que estavam atuando nas mais variadas áreas da igreja como voluntários. Ele parou diante de uma mulher que estava na recepção, perguntou, o que você faz aqui, querida? E ela respondeu, ah, eu cumprimento as pessoas que estão chegando. Aí ah, ele respondeu para ela, não, minha querida, você faz muito mais do que isso, você precisa perceber que Deus está fazendo uma obra na vida dessa pessoa e essa pessoa, nessa manhã, pode ser transformada pelo evangelho de Deus e você é o primeiro passo nesse processo. A maneira como você a cumprimenta, a maneira como você sorri, pode abrir o coração dessa pessoa para a mensagem que ela vai ouvir. Aí ele parou é, diante de um dos músicos e disse, o que é que você faz aqui? E, e o músico respondeu, ah, eu toco o teclado. E ele disse, não, meu querido, você faz muito mais do que é isso. Você é instrumento de Deus para sensibilizar, pessoas e para abrir a mente e o coração das pessoas, para que elas compreendam e se rendam ao evangelho transformador de Jesus. E assim ele foi mostrando para os mais variados eh, voluntários daquela manhã, que o que eles estavam fazendo era bem mais do que eles enxergavam. Então, para mim, o ponto principal e o mais importante princípio aí do MED, que é esse primeiro, o dar significado, o mostrar o propósito do porquê nós fazemos o que fazemos. Agora, eu acho que o mais complexo é justamente o segundo, é a que seria autonomia. O autor ele é muito claro em dizer que isso não significa que um colaborador dentro de uma empresa tenha autonomia de fazer o que bem entende, a hora que quiser e como quiser. Né? Se uma pessoa é funcionário do departamento de marketing da Nike, ele deve fazer propaganda dos tênis da, da Nike, dos produtos da Nike não importa se ele sonha e gostaria de fazer propaganda dos computadores da Apple, ele é funcionário da Nike, ele precisa então existem parâmetros aí mas quando o autor fala de autonomia ele fala da importância do colaborador participar do processo de construção após estabelecer estabelecidos parâmetros é, do que ele deve fazer e quando ele deve entregar, mas ele deve participar ah, da forma como ele vai construir esse trabalho, esse produto. Ah, eu creio que na igreja isso também é muito importante, tanto na minha primeira experiência como pastor na igreja de Pirituba, como na segunda experiência que eu tive, é, na Chácara Primavera, eu percebo que os melhores momentos que nós vivemos como igreja e o momento onde as coisas mais aconteceram foi justamente quando as pessoas decidiram participar do processo. Quando nós desafiamos homens e mulheres, que não são pessoas remuneradas, a se engajarem e eles passaram a participar da criação da igreja, da criação dos ministérios, da criação de tudo que a gente fazia. E sempre esses momentos são momentos muito ricos. Agora, por que, então, autonomia é, para mim, a questão mais complexa? Porque, por outro lado, nós vivemos numa cultura que eu tenho salientado sempre, onde a autonomia a, é o grande ídolo de uma geração. É, nós estamos vendo um momento onde uma geração busca, nas mais variadas áreas da vida, autonomia. É por isso que o casamento tem se tornado um desafio tão grande, porque o casamento desafia a nossa autonomia para a construção da interdependência. A gente precisa abrir mão da autonomia para construir uma relação conjugal consistente. A autonomia inviabiliza a construção de uma igreja que tem unidade na missão, porque cada um quer fazer do jeito que quer, quando quer e da forma que quer. Eu gosto sempre de pensar no texto que nós temos refletido de Neemias, e é impressionante como Neemias e o povo de Jerusalém constroem ou reconstroem os muros em 52 dias. Eu diria que hoje em dia, bem possivelmente, seria impossível a reconstrução dos muros em tão pouco tempo, porque cada um ia querer discutir a sua parte do muro, ia discutir a ideia que tinha acerca do muro, e, e eles iam gastar tanto tempo discutindo a qual seria a extensão do muro, qual seria a largura do muro, qual seria a altura do muro, qual seria o material usado na reconstrução do muro, que bem possivelmente a reconstrução desses muros hoje em dia duraria talvez quatro, cinco anos, e muita gente ia terminar aborrecida sem falar uma com a outra devido a essa idolatria que nós temos pela autonomia. Eu acho que, como cristãos, nós precisamos perceber que esse é um elemento da nossa cultura que tem inviabilizado inúmeros dos nossos relacionamentos, tem viabilizado a construção de uma relação saudável, entre pais e filhos, tem viabilizado a construção de relacionamentos duradouros no casamento, tem viabilizado que comunidades cristãs se engajem na missão, e ah, só terminando, João, uma coisa importante da gente mencionar, quando a gente fala de unidade, a gente não está falando de uniformidade, pessoas certamente têm opiniões diferentes sobre determinados assuntos, ah, mas nós precisamos exercitar o nosso coração apesar de não concordarmos uns com os outros em questões periféricas nós temos a capacidade de nos engajarmos com paixão na missão essencial, na construção da missão essencial então, é, por um lado o senso de propósito senso de significado para mim certamente é o mais importante, mas a autonomia ao mesmo tempo que ela é, é, é um princípio fundamental no processo de engajamento, ela hoje em dia se confunde grandemente com esse valor da nossa cultura que inviabiliza o engajamento em causas comunitárias, que inviabiliza o engajamento em relacionamentos duradouros como o casamento.
0: Estava pensando aqui sobre como que realmente essa questão é, é séria, a questão da autonomia e de como, até que ponto lidar com a autonomia, porque para nossa geração, autonomia, quando vem essa, essa palavra chega a nós, a gente pensa que é fazer tudo que a gente tem na cabeça, com liberdade para errar o tempo todo, e, e quando a gente se frustra porque isso não existe, é, isso gera grandes problemas. Mas então eu quero te perguntar o seguinte, pensando nisso, assim, que existe essa questão relacionada à autonomia, é, que existe talvez essa, relação mais, essa, essa questão mais grave até com a geração atual, é, que tem assumido postos de, de importância e de influência nesse momento. Como pastor de uma comunidade que tem muita influência no Brasil, como que você tem lidado com isso? Pensando no desafio da unidade da igreja e na missão, como como lidar com o, o significado, com a autonomia, talvez também com os outros itens ali do, do Magic? O que, que você tem feito?
1: Primeiro, eu, eu não sei, João, se eu tenho conseguido fazer, mas eu tenho tentado ao longo dos anos. Eu sempre ah, disse, nas mais variadas reuniões e ciclos da nossa comunidade, que a Chácara Primavera ela tem uma grande virtude, que é também ah, o seu grande problema. A grande virtude é que nós temos uma comunidade formada por pessoas espetaculares por pessoas altamente capacitadas nas mais variadas áreas de atuação profissional. Muitas das coisas que aconteceram nos últimos quase 20 anos de Chácara Primavera são decorrentes dessa qualificação das pessoas, pessoas qualificadas, para realizarem trabalhos e tarefas na área da música, da tecnologia, do cuidado de crianças, de adolescentes, de recepção de pessoas. Enfim, essa é a nossa principal virtude. O nosso principal problema e desafio é justamente que, às vezes, pessoas hoje em dia altamente qualificadas, numa determinada área, têm muita dificuldade de construir junto com as outras, porque quando nós temos um projeto em mente, colocamos quatro pessoas muito bem formadas naquela área, cada uma tem o seu caminho, nenhuma delas quer negociar com a outra determinados caminhos, e isso muitas vezes faz com que um projeto perca o seu timing, ou um projeto não venha a ser viabilizado. então eu creio que, como comunidade cristã, nós precisamos perceber que os dons que Deus nos deu uh, são as virtudes que nós temos para fazer a obra que Deus tem colocado diante de nós. No entanto, a, a percepção de que Deus deu dons a outros também, e, e, e que o que o outro diz, a opinião do outro, ela, ela contribui num processo de construção, e a gente precisa fazer isso sempre com muito cuidado para que a discussão é, não se torne é, é, o empecilho para execução. Então, eu acho que a gente, quando lê a Bíblia, lê Neemias capítulo 3... A gente fica surpreso, mas nós precisamos lembrar que ali nós estamos inseridos numa cultura coletivista, onde os interesses da comunidade estão acima do indivíduo. Hoje, nós vivemos numa cultura hiperindividualista, onde é muito difícil o indivíduo abrir mão do seu conforto, abrir mão da sua opinião, para contribuir com a comunidade, com o coletivo. Mas nós precisamos perceber, em meio a isso, que, por um lado, Deus nos valoriza como indivíduos. Ele nos chama pelo nosso nome, desde a nossa formação no ventre materno, Deus tem observado a, a construção da nossa individualidade. No entanto, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, precisamos perceber que a, a nossa individualidade só faz sentido quando nós a, vivemos em comunidade, como Deus trino. Né? O Pai, o Filho o Espírito Santo são pessoas da Trindade que vivem eternamente em comunidade. E eu diria que hoje a nossa cultura individualista, ela tem deformado a nossa individualidade, porque a nossa individualidade, nós só sabemos exatamente ganhamos consciência de quem nós somos, as nossas virtudes, e as nossas limitações em contato com o outro, na vida comunitária, então essa é uma ênfase que ao longo de quase 20 anos eu tenho procurado é, é, dar a, a nossa comunidade, de que viver em comunidade não é uma opção para o discípulo de Cristo, é parte integrante da vida daquele que se diz, que se afirma discípulo de Cristo. Viver em comunidade não é tão mais fácil como a gente imagina do que viver isoladamente. Às vezes, a vida em comunidade a, traz para a gente desafios, porque a, a gente precisa construir junto com o outro e não necessariamente construir do jeito que a gente quer. Mas ela é imprescindível para esse equilíbrio entre a, a, uma individualidade sadia uma individualidade que reflete a imagem de Deus, porque aprende a viver e a compartilhar das suas virtudes e ser acolhido nas suas limitações no contexto comunitário.
0: Que algumas, é, como a gente chama, punchlines, né? algumas frases de efeito aqui. Essa como a nossa cultura individualista tem é, deformado a comunidade, né? É, e realmente a gente precisa ficar muito atento. Mas outra coisa que eu acho que a gente precisa ficar atento e que você trouxe para nós são quanto é, aos conflitos que a gente vê. Você citou os nobres de Tecoa como um exemplo de opositores e causadores de conflito que estão presentes ali na é, no, no empreendimento de, de reconstrução de Neemias, né? É, essa figura, essa imagem dos nobres de Teco, eles vão sempre estar presentes? A gente sempre vai encontrar é, conflito e oposição? É interessante a sua
1: pergunta, João, porque é, alguns meses atrás eu acordei numa manhã e eu estava eu, eu muito frustrado, estava muito frustrado, é, com a minha liderança, estava muito frustrado com a minha posição como pastor, pensando, e, e, e o primeiro pensamento que me veio foi ah como é, é, eu estou distante da liderança de Jesus, como eu gostaria de ser um líder é, mais parecido com Jesus. E aí, ah, era bem cedo e eu fui movido a reler os evangelhos, ah, pensando como que era a liderança de Jesus. E aí eu fui me deparando com o fato de que Jesus, sendo Jesus, ele tem os escribas e fariseus como constantes opositores, que estão sempre tramando contra a vida dele. Por mais que Jesus fosse a encarnação do amor, eh, os escribas e fariseus olhavam para Jesus com raiva, com ódio, ah, e Jesus, depois de se dedicar é, intensamente três anos, ele é traído por um dos seus discípulos, e no momento mais complexo ah, da sua caminhada terrena, naquele ah, Monte das Oliveiras, no momento em que ele chama três discípulos para perto, dizendo, fiquem comigo, orem comigo, os caras não são capazes, de permanecer com ele, ele fica sozinho, ele fica sozinho e ele vai enfrentar a cruz e aqueles que sempre estiveram com ele uh, o abandonam. Ou seja, uh, naquela manhã, Deus falou comigo, peraí, 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 uh, você quer uh, ser um líder como Jesus? Uh, então, o que, que você espera uh, sendo um líder como Jesus? Se Jesus, sendo Deus encarnado, ele teve opositores, ele teve decepções nas relações, ele teve conflitos, porque nós não vamos ter. Então é uma ilusão nós acharmos que nós vamos viver a vida sem conflitos. Eu até diria que, assim, ah, pessoas que dizem que não tem conflito, bem possivelmente, são pessoas que tomaram a decisão de viver a vida de maneira apática, de viver a vida sem causa, de viver a vida sem propósito e sem valores. Por isso elas não têm conflito com ninguém, porque todo mundo que está à volta delas se sobrepõe e elas não têm nenhuma opinião, nenhuma, nenhum propósito, nenhum valor norteador para a sua vida. Agora, quando nós queremos viver a partir de um propósito, a gente vai ter que aprender a, a conviver com conflitos. E os nobres de Tecoa é, representam ali no capítulo 3 é, aqueles que não colaboraram. É uma lista imensa em Neemias capítulo 3 de todos aqueles que colaboraram com aquela obra. Mas os nobres de Tecoa se negaram, se negaram a se submeter à liderança de Nemia, se negaram a participar do processo. Talvez os nobres de Tecoa não concordavam com a largura do muro, não concordavam com a altura do muro, não concordavam com o tipo de, tipo de pedra que estava sendo usado na reconstrução dos muros, mas por causa de alguma tolice eles ficam de fora. Eles ficam de fora daquela obra e a gente tem que tomar cuidado para, ao longo da vida, diante dos desafios que emergem diante de nós, nós nos, não nos tornarmos é, nobres de tecoa e perdermos o timing da história, perdermos o trem da história, deixarmos de nos engajar nas causas de Deus. Agora, nós precisamos aprender a lidar com os nobres de tecoa, e aí é o desafio de... E aprender a administrar e lidar com conflitos de maneira sadia.
0: É, aproveitando essa ideia dos conflitos e da oposição, a gente teve, na nossa última reflexão, esse tema emergindo, né sobre como que a gente pode é, lidar com o conflito, tanto quanto a gente é, é alvo do conflito, mas também quando a gente, às vezes, também gera o conflito. Né? E tem uma pergunta que a gente recebeu aqui na internet, que diz o seguinte, me identifiquei muito com a forma como Nemias conduziu a situação, coração, sinceridade, missão, porém, os versículos em Mateus, eu vejo os versículos de Mateus 18, 15 17, aqui eu abro no parênteses para falar o que esses versículos dizem, né, que é aquele, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende, ti, se ele ouvir ganhar, teu irmão, tudo mais, é, esses versículos. Ela diz que esses versículos deixam incomodada com a postura diante dos conflitos. Então a pergunta é, qual a diferença entre os problemas enfrentados por Neemias, difamação, desprezo, criação de confusão, e a ofensa, o pecado ao qual Jesus refere aqui?
1: Ok, excelente pergunta. Ah, eu creio que quando a gente olha para Neemias, Neemias está enfrentando uma oposição, e os seus opositores não podem ser considerados irmãos, não podem ser considerados parceiros que estão cometendo um erro e discordando de alguma coisa. Os opositores de Nemias, eles, eles tramam contra Nemias, eles tramam contra a missão, e eu diria que uh, Sambalá, Tobias, Jessé... Ah, e outros ali, seriam chamados pelo livro de provérbios como insensatos, como tolos. Né? E o livro de provérbios, em provérbios 23, verso 9, diz não vale a pena conversar com o um tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Então, às vezes, quando nós temos um conflito com uma pessoa que é insensata, uma pessoa que é tola, é, não vale a pena a gente abrir uh, diálogo, isso só vai gerar maior chateação. Então, uh, em determinados conflitos, o que a gente tem que fazer é relevar, acolher a pessoa na insensatez e no coração perdoar. Agora, é, Mateus 18 fala de uma outra situação, que é quando eu tenho uma relação uh, de irmandade, eu tenho uma relação de caminhada cristã é, com uma pessoa que está cometendo um erro. E esse erro que essa pessoa está cometendo não necessariamente é contra mim. Ah, esse erro pode ser contra a própria vida dela, ah, pode ser contra a vida de uma outra pessoa. E certamente, se ela está cometendo um erro contra a vida dela ou contra outra pessoa, ela está cometendo um erro contra Deus. E Mateus 18 diz que eu, como irmão, sou responsável por criar a situação para conversar com essa pessoa sobre esse erro que ela está cometendo. Ah, e eu acho que isso é um grande desafio para nós, como brasileiros, porque, como eu disse na última reflexão, é, nós brasileiros temos muita dificuldade ah, em tratar a verdade nas nossas relações. Eu já fiz menção algumas vezes de situações em que eu ouvi de uma pessoa ah, fulano está cometendo um erro e isso vai acabar com o casamento dele. E eu disse, mas por que você não conversa com ele? Aí ah, a resposta que eu recebi foi, ah, nós somos amigos demais para ter uma conversa desse tipo. Eu falei, mas que coisa estranha, que tipo de amizade nós temos Uh, que não comporta conversas cruciais. Uh, quantas vezes eu percebo relacionamentos assim de pessoas que se dizem amigas, pessoas que se dizem uh, companheiros de caminhada cristã, mas não tratam sobre assuntos sérios, não são capazes de se confrontarem quando existe erro. Nós não temos o direito de conversar com o outro sobre o erro do nosso irmão. Nós temos, sim, a responsabilidade Responsabilidade de irmos na direção do nosso irmão e apresentarmos a ele a, o erro, confrontando e convidando ao perdão ou ao arrependimento. E aqui é muito importante a gente conjugar, como a Bíblia diz, verdade em amor. Nesse tipo de conversa, em nome da verdade, nós não podemos faltar com amor, mas na vida, em nome do amor nós não podemos faltar com a verdade nós temos que ir na direção do nosso irmão e colocar diante dele o erro que ele está cometendo convidando-o em amor ao arrependimento e a palavra de Deus diz que se ele se arrepender, nós reconquistamos, nós ganhamos um irmão, ou seja a, as nossas relações se tornam efetivamente mais profundas mais verdadeiras quando nós começamos a tratar a verdade em amor e cuidar uns dos outros. Então, no caso de Neemias, ele está lidando com pessoas insensatas e ele precisa se prevenir do ataque dessas pessoas. Mateus 18 está falando da nossa responsabilidade de ir na direção de um irmão que está cometendo um erro e termos a coragem de falarmos com ele tá? fazendo uso da verdade sem deixar qualquer dúvida do quanto nós o amamos e o queremos bem
0: muito bom Ricardo, Eu acredito que saber diferenciar essas duas coisas, né é, ajuda muito a gente a, 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 a ajuda muito a gente a entender qual que é o nosso papel, qual que é a nossa reação quando a gente está lidando com uma situação difícil, um conflito, uma oposição. É, mas tem uma, uma outra pergunta que a gente recebeu aqui pela internet que diz o seguinte. Como funciona quando a nossa oposição não quer nos fazer mal de forma voluntária, mas acaba fazendo? Nós devemos pedir sabedoria para nos afastar deles ou suportar? Isso depende do nosso grau de intimidade para com essas pessoas?
1: Eu acho que, que esse cenário que é apresentado por essa pessoa, ele é, é comum. Né? Às vezes, uma pessoa, ela com as suas atitudes, com as suas palavras, ela nos causa um mal e ela não se dá conta do mal que ela está nos causando. Então, ah, aí eu diria o seguinte... Se essa é uma pessoa com quem nós temos um nível de intimidade, nós precisamos ir ao encontro dela, sentar com ela e dizer para ela, olha, eu não sei se você tem feito isso conscientemente, eu acredito que tem sido inconsciente, mas a maneira como você tem se colocado, a maneira como você tem se portado, tem me feito mal, tem me agredido. Ah, eu me lembro de uma situação onde um amigo muito querido postou algo no Facebook e, e o post dele fazia, de certa forma, menção a uma decisão que eu havia tomado, ele não mencionava o meu nome, mas eu percebia que era uma crítica a é, é, uma decisão que eu havia tomado e, e as pessoas mais próximas certamente sabiam acerca do que ele estava falando. E aquilo assim me feriu e eu fiquei chateado e eu decidi marcar um café é, com esse amigo e nós sentamos... E uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele foi há quantos anos a gente se conhece? E ele disse há ah, mais de 20 anos. E eu disse para ele, olha, aí eu tô numa idade que eu descobri que eu não vou ter tempo de fazer mais amizades tão antigas como a nossa. Por isso eu não estou disposto a abrir mão da nossa amizade. E por isso eu queria conversar com você aqui, o que você fez gerou em mim um mal-estar e eu me senti ofendido. E ali a gente pôde conversar sobre aquilo e dissipar qualquer dúvida e a gente se reconciliar. Agora, às vezes nós estamos diante de uma pessoa que está é, nos ferindo com uma postura e a gente não tem a intimidade com essa pessoa é para abordá-la, e abordá-la pode gerar um problema ainda maior. Aí, no caso eu acho que a gente precisa descobrir é, uma distância razoável para que o que essa pessoa faz não continue a nos ferir não continue a nos atingir. É claro, há sempre existe a oportunidade de você ponderar, se não seria o caso de, então, construir intimidade com essa pessoa para que possa, então, tratar essa questão. É quando a pessoa manda tijolos na nossa direção, a gente sempre tem duas opções, a pegar o tijolo e construir um muro ou pegar o tijolo e construir uma ponte. Ah, essa pessoa que fez essa pergunta deveria ponderar se existe a possibilidade da construção da ponte. Agora, se não existe a possibilidade da construção da ponte, eu acho que a gente tem que ser prevenido, a gente tem que manter uma distância daquele que nos faz mal, porque a sabedoria aponta para nós a necessidade da gente discernir quando a gente está lidando com pessoas que contribuem com a nossa caminhada e pessoas que não contribuem com a nossa caminhada.
0: Ouvindo você falar, eu lembro de é, dois, dois conceitos que você trouxe na reflexão também, que às vezes é difícil a gente ter uma, uma clareza sobre o que de fato é, até porque normalmente a gente, a gente tende a se ver como sempre o, o coitado da história. Né? Você trouxe o conceito da oposição injusta e da oposição justa. Mas pensando primeiro na oposição injusta, você pode trazer para a gente algum exemplo? Você já passou por isso? Como que você lidou?
1: Eu, no começo do meu ministério pastoral, na igreja de Pirituba, eu era um jovem pastor de 22 anos de idade, e eu me lembro quando, numa das primeiras pregações, uma igreja tradicional, então eu tinha que sair enquanto o órgão tocava e ficar na porta cumprimentando todas as pessoas que por ali passavam, e uma das pessoas que passou ali foi um presbítero, um dos presbíteros mais antigos da igreja, o presbítero Aldamiro Sibinelli. E o presbítero Aldamiro ele tinha sido, por muitos anos, ancião da Congregação Cristã do Brasil, um homem bem tradicional, nos hábitos e costumes. E ele me cumprimentou, e ele tinha uma Bíblia na mão, e ele olhou para mim e disse assim, meu filho, se você quiser fazer, Qualquer mudança nessa igreja vai ter que estar baseado nesse livro aqui. E bateu três vezes na Bíblia dele. E o senhor Aldamiro tinha, assim uma postura eh, que me lembrava muito a postura de um militar. E eu, um jovem de 22 anos, diante de um presbítero que já beirava os seus 80 anos de idade, me dizendo e olhando nos olhos... Uh, eu me lembro que eu pensei comigo, meu Deus, é, aonde foi que eu me meti? Uh, eu vou ter problemas com esse homem. E, uh, para minha surpresa, é, eu passei com regularidade visitar o seu Aldamiro, ele era viúvo, e nós nos assentávamos na varanda da casa dele, e ele começou a me contar as histórias da igreja, as histórias como a igreja tinha sido fundada, as histórias das pessoas com quem ele se relacionou ao longo de anos na igreja, e gradativamente o seu Aldamiro se transformou num querido mentor, ou seja, de uma pessoa que fazia oposição, ele se tornou uma pessoa que eu reconheço que uh, me ajudou grandemente na vida. E essa é uma coisa que eu sempre digo uh, para jovens pastores, necessariamente oposição não é algo ruim, a oposição muitas vezes nos torna melhor que a oposição faz a gente avaliar se o que a gente está fazendo tem consistência. A oposição faz a gente tomar cuidado para o que a gente está fazendo, a gente fazer da maneira correta, a gente fazer com excelência. Então, eu sempre me lembro do, do seu Aldamiro como alguém que me parecia, num primeiro momento, uma oposição injusta. Mas a proximidade, a amizade, fez com que eu percebesse que ele se tornou uma oposição. É, era uma oposição justa, na verdade. E ele me ajudou a amadurecer e me ajudou a caminhar ah, como pastor.
0: É quando você fala sobre a oposição, servir para que a gente possa provar algumas coisas, né? Isso é, é sensacional, porque a gente parece que cresceu numa, numa cultura que é, tentou blindar a gente, né? E tentou dizer para gente que as nossas ideias sempre eram muito importantes, de que a gente ia fazer seria sempre sensacional, que todos é, achariam achariam legal e não é necessariamente assim, né? E lidar com essa, não só com a realidade da, da, da oposição, mas também com a, talvez uma certa necessidade dela, né? o porquê dessa oposição existir, para a gente é, é muito significativo, ver que Deus usa até as oposições para fortalecer e forjar caracteres que vão ser é, usados na, na obra em serviço dele. Né?
1: É, e, e mesmo quando a gente está lidando com uma oposição é explicitamente injusta, porque nesse meu contexto, do, do meu, da minha primeira experiência como pastor, é, a igreja possuía dez presbíteros e um deles, a, um homem que tinha profundos vínculos afetivos, comerciais com o antigo pastor que havia ficado ali na igreja por 18 anos, esse homem, durante os oito anos que eu fui pastor ali, ele fez oposição e a oposição dele era claramente injusta. Por quê? Porque por mais que eu pudesse fazer, por mais que eu pudesse considerar o pensamento dele, por mais que eu tentasse readequar, os meus planos diante das observações dele. Ele continuava constantemente se opondo. Isso se revelava muito mais uma oposição pessoal do que uma oposição às ideias, ao projeto. E eu me lembro que essa situação me ensinou muito acerca da mansidão, porque se tratava de uma pessoa é mais velha do que eu, se tratava de uma pessoa mais experiente do que eu, não necessariamente sábia, mas ah, ela estava numa posição acima da minha, ah, ah, aos olhos da comunidade cristã. E eu tive que diante de muitas coisas que essa pessoa dizia ou fazia contra mim, é entregar minha causa a Deus e dizer, Deus, cuida de mim, Deus, olha o que ele está fazendo. E eu me lembro que ao longo dos oito anos que eu pastoreei ali, gradativamente as pessoas ao redor começaram a perceber que a oposição que ele fazia não era uma oposição justa, como a do seu Aldamiro, como eu fiz menção. E, gradativamente, as próprias pessoas começaram a me defender dele e questioná-lo e confrontá-lo acerca das motivações que o levavam a ser um opositor tão contumaz ah, e de forma tão pessoal. Né? E tudo isso me ensinou acerca de vários princípios que a gente está conversando aqui nesse podcast, a importância de a gente perceber, por exemplo, eu me lembro de, de pessoas que perceberam tá, que esse indivíduo estava fazendo uma oposição injusta e elas não se omitiram, elas foram na direção dele no tempo certo e confrontaram a posição dele e disseram o que você está fazendo não está certo, o que você está fazendo não é justo. Então, todas essas experiências passadas nos ensinam muita coisa sobre é, aprender em meio à oposição, a oposição justa, ela normalmente tem críticas que nós precisamos considerar, a oposição injusta, ela nos dói mais, mas muitas vezes Deus a usa para moldar o nosso caráter, nos tornar pessoas mais mansas e aprendemos a orar, entregar a nossa causa a Deus e ver Deus levantando pessoas e levantando situações com o tempo para mostrar exatamente quem está com a razão, o que Deus está fazendo em meio a tudo aquilo lá.
0: Eu queria trazer algo que mexeu muito comigo na última reflexão foi quando você falou sobre perdão. É, porque perdoar, a, a gente entende que é uma, é uma orientação bíblica, faz parte da oração que Jesus nos ensinou, a dimensão do perdão, tanto aquele que a gente oferece para o outro, quanto aquele que a gente pede, mas parece ser muito complicado perdoar, né? E, assim, de forma muito simples, né? Como perdoar? Que, que dicas a gente pode ter para que a gente exercite mais a virtude do perdão nas nossas vidas?
1: Bom, eu, eu creio que, João... Em primeiro lugar, a gente precisa perceber que o perdão ele é um benefício a quem perdoa. Ele não é necessariamente um benefício ao perdoado. Por que, que eu digo isso? Porque uma pessoa pode ter me ofendido, uma pessoa pode ter me ferido, e eu tomo a decisão no meu coração de perdoá-la. Ela nem tem consciência da ofensa que ela causa causou do nível de estrago que ela gerou na minha vida, e eu posso até nem ter a necessidade de sentar com ela, e eu acho que eu não devo fazer isso, porque às vezes não faz sentido você sentar com uma pessoa que não tem consciência do dano que causou na sua vida para dizer, eu te perdoo. Isso pode gerar mais problemas do que solução, mas quando você, no seu coração, perdoa essa pessoa, você se liberta, porque a amargura, ela escraviza. A amargura ah, faz com que nós nos tornemos reféns do nosso ofensor. Mas o perdão nos liberta das garras do nosso ofensor. Então, eu diria que o perdão ele tem um processo. Ah, primeiramente, você precisa identificar é, quem lhe ofendeu e o que essa pessoa fez. Ah, da mesma maneira como é, eu não acredito em pedidos de desculpa que passem por essa frase, ah, eu queria te pedir perdão por qualquer coisa. Perdão por qualquer coisa é perdão por nada. Então, pessoas que pedem perdão por qualquer coisa, elas estão pedindo perdão por nada. Então, quando você oferece perdão, você precisa ter muito claro na sua mente o que te ofendeu, o que essa pessoa fez. Uh, eu tenho às vezes o hábito de escrever isso, uh, escrever o nome da pessoa que gerou no meu coração mágoa e procurar escrever, descrever para mim mesmo o que ela fez que me feriu. Aí, quando eu escrevo, eu tenho a possibilidade até de, de refletir. Quão legítimo é aquele meu sentimento? Porque, muitas vezes, ao escrever e ao refletir, eu chego à conclusão que a minha mágoa é sem sentido, que a pessoa não teve intenção e o que a pessoa fez não foi, de fato, mal para mim. Eu interpretei como mal, mas não foi mal. E aí eu tenho que diluir essa amargura do meu coração ah, sem a necessidade, inclusive, de exercer o perdão. Mas a palavra de Deus diz, se alguém tem motivo de queixa contra alguém, perdoe. Então, quando eu escrevo o que uma pessoa fez, eu chego à conclusão que a ofensa foi real e que a minha amargura é legítima aí eu tenho que lembrar que a palavra de Deus diz, caso eu tenha motivo de queixa, é, é justa a minha queixa, é legítima a minha amargura, o que eu devo fazer? Perdoar como Jesus me perdoou. O perdão, quando nós olhamos para o ofensor, parece ser uma recompensa que a gente vai dar ao ofensor pelo que ele fez de mal contra a vida da gente mas então a gente tem que olhar para a cruz, porque quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente percebe que, na verdade, nós somos ofensores que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, e por isso nós oferecemos também misericórdia àqueles que nos ofenderam. Então, olhe para a cruz e, finalizando, João, perdão é uma decisão, que a gente toma no coração, mas que dá início a um processo na vida. Porque o que, que eu quero dizer com isso? É, eu acho que em inúmeros momentos nós vamos ser assaltados novamente pelo é, sentimento de amargura para com a pessoa, o que a pessoa fez. Nós vamos nos lembrar do que a pessoa fez. Aí o que, que a gente tem que fazer? A relembrar o nosso próprio coração que nós perdoamos aquela pessoa. Até se alguém quiser ter a prática de escrever o nome do ofensor e escrever, descrever o que fez. E se você chegar à conclusão de que o que a pessoa fez foi errado, você pode escrever embaixo a sentença, culpado. E aí você olha para a cruz de Cristo. Lembre-se que você foi perdoado. Ofereça o perdão. Aí faça um X em cima do culpado e escreva do lado, caso encerrado, caso encerrado, a pessoa foi perdoada. Se você quiser guardar esse papel, todas as vezes que o sentimento voltar a saltar o seu coração, você pega esse papel, se lembra do que aconteceu, se lembra da sentença, mas se lembra que você deu o perdão e esse caso foi encerrado. Os sentimentos vão assaltar novamente os nossos corações e mentes. E a gente tem que lembrar constantemente que o caso foi encerrado. Perdão é uma decisão que nós tomamos no coração, mas que se consolida nas nossas vidas ao longo do tempo, na medida em que a gente relembra nossa mente e o nosso coração de que o caso foi encerrado.
0: Ricardo, para a gente concluir, fechar o nosso podcast, nós estamos é, encerrando, para quem está ouvindo a gente, na data que esse podcast vai ser lançado, nós estamos encerrando as nossas reflexões com a série Reconstrução, é, no próximo domingo agora, é, que segue dessa, a data de publicação desse podcast, a gente vai estar com a última reflexão e eu queria que você falasse para a gente o que, que vem por aí. Nós vamos conversar sobre o último
1: momento descrito no livro de Neemias antes da gente ter a notícia de que o muro foi concluído em 52 dias. E esse momento diz respeito a princípios éticos. As pessoas, num contexto de caos, num contexto de crise, elas estão tomando decisões que exploram as outras pessoas. Elas estão tomando decisões que geram ah, injustiças na vida de outros. E aí a gente vai perceber quão importante é quando a gente está reconstruindo as nossas vidas, seja na dimensão pessoal, familiar, ah, principalmente profissional. A importância de nós eh, não negociarmos os princípios éticos. Eh, nós precisamos reconstruir a vida a partir ah, de princípios éticos consistentes. Porque, senão, as vidas que são construídas sobre a imoralidade, sobre a falta de ética, sobre a falta de lealdade. As são muros frágeis. É só uma questão de tempo para eles desabarem novamente. Então, a gente vai ver a importância de reconstruir a vida sobre alicerces de princípios éticos sérios, consistentes.
0: Muito bom. Para você que está nos ouvindo e chegou até aqui, muito obrigado pela sua... É, audiência, pela sua participação conosco. Nós queremos sempre, como nós sempre temos falado, se esse conteúdo tem sido bom para você, tem abençoado a sua vida, não, não deixe ele ficar só para você, mas compartilhe com outras pessoas e, e mostre, indique outras pessoas também. E aproveite e siga a nossa comunidade nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, é só você procurar Chácara Primavera, Primavera, que você nos encontra e pode é, nos acompanhar por lá. E. Tudo que a nossa comunidade tem feito nesse tempo, materiais para crianças e adolescentes, todo o nosso conteúdo online, você acompanha em chacra.org. Está tudo por lá. Um grande abraço. Que Deus abençoe muito a sua vida. Até o nosso próximo episódio. Valeu.